0: Le malattie gengivali sono la principale causa della perdita dei denti. Se noti del sanguinamento, visita subito gengive.org per saperne di più, a cura della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia. Qualche altro titolo prima di eh, salutarci. Eh, Riprendiamo dalla questione eh, dei vitalizi. Mm, Sono veramente tanti richiami in prima pagina, non ve li leggo perché sono tutti più o meno simili. Eh, Vi leggo invece una parte del commento che troviamo sul giornale di Vicenza, lo scandalo dei vitalizi di Alessandro Corti, non ci sono solo le buste arancione, quelle che l'Inps sta mandando a milioni di italiani per metterli in guardia sul proprio futuro previdenziale, spiegando che con ogni probabilità la generazione dell'80 dovrà lavorare fino a 75 anni per ottenere l'assegno dell'istituto e sarà un importo da fame. Accanto a queste poco invidiabili missive, forse se ne dovrebbero prevedere altre, magari dorate, riservate ai tanti ancora troppi privilegiati della presidenza. Quelli che nel guazzabuglio di norme e leggine di piccole e grandi furbizie continuano a godere di vantaggi e vitalizi di tutto rispetto. Per loro la festa previdenziale cominciata nell'era della spesa pubblica facile non è ancora finita, o perlomeno la strada da percorrere per avere un sistema più giusto è ancora tanta. Bene quindi ha fatto ieri il Presidente dell'Inps Tito Boeri a puntare l'indice sui vitalizi d'oro dei parlamentari. Un sistema insostenibile per l'Istituto, 2600 assegni erogati mensilmente per una spesa di 193 milioni all'anno. Soldi coperti in gran parte dai contribuenti perché se si applicasse il sistema contributivo in vigore per tutti gli altri lavoratori italiani gli importi sarebbero tagliati di almeno il 40% con un risparmio per le casse dello Stato di 76 milioni di euro all'anno e poi conclude la battaglia contro i vitalizi avrà forse un sapore un po' demagogico ma è sicuramente un passo avanti per avere regole più giuste e soprattutto uguali per tutti Allora, noi abbiamo spesso criticato Boeri che un giorno sì, un giorno no se ne esce con qualche dichiarazione ma francamente insomma quel che ha detto è difficilmente contestabile, sorprende la risposta degli uffici di Camera e Senato che hanno detto eh, di che vi preoccupate, noi non siamo mica a carico dell'Inps e che vuol dire, i soldi dove li avete raccolti, avete l'albero di Pinocchio per caso non sono soldi del contribuente, anche quelli eh, sono soldi che voi eh, togliete dai vostri bilanci eh, che appunto vengono coperti dalla fiscalità e date poi ai parlamentari che se ne vanno in pensione, allora, altri giornali, sulle banche, il sole 24 ore, Veneto Banca svolta al vertice, vince la lista Ambrosini, sconfitta quella guidata dal presidente Uscente Bolla, Voi direte che importanza ha tutto questo? Eh, Il presidente uscente Bolle era quello che voleva seguire le indicazioni dell'Unione Europea, anche della Banca d'Italia, la lista Ambrosini era quella alla quale in qualche modo si appoggiavano eh, i risparmiatori, gli azionisti che si sono ritrovati con carta straccia in mano, che sono in grossa difficoltà e quindi eh, questa cosa qui rompe un po' gli schemi e infastidisce Eh, Le stanze dei Bottoni, chi sta nella stanza dei Bottoni, i quotidiani veneti, soci eh, la tribuna di Treviso, il mattino di Padova, il Corriere delle Alpi, la Nuova Venezia, i soci si prendono Veneto Banca, Ribaltoni in assemblea, Ambrosini il nuovo presidente, Carrus resta direttore generale. Il Gazzettino di Venezia, Veneto Banca, è il voto della svolta. La lista di opposizione promossa dai soci batte nettamente con il 58% quella del presidente Bolla. Assemblea di nove ore senza esclusione di colpi, Carrus resta direttore generale. E poi sulla Popolare di Vicenza, caso Zonin, primo sia sì ad azioni contro ex vertici, dopo le polemiche che il CDA della Popolare di Vicenza ha deciso di avviare l'azione di responsabilità contro la gestione Zonin, martedì l'incarico a uno studio legale. Sempre sul Gazzettino di Venezia ritroviamo una notizia, ve la ricordate Doina Matei che aveva pubblicato quelle foto su Facebook, la ragazza che aveva ucciso quella studentessa romana eh, con l'ombrello, ecco, ficcandole un ombrello nell'occhio nella metropolitana, mh, Doina torna in semi libertà ma scatta il divieto dei social, di nuovo al lavoro la giovane che uccise una ragazza, lo troviamo a Venezia perché lei è detenuta, ehm, è detenuta appunto nel carcere di Venezia. Ancora, eh, ritornando all'economia, il manifesto crescita infelice, questa è la loro apertura, la montagna a partorito il topolino dal Jobs Act appena 40.000 nuovi posti di lavoro stabili a fronte di un investimento di 6 miliardi di incentivi alle imprese, il 60% dei neoassunti resta comunque precario, lo denunciano studio della CGL smentendo la propaganda renziana. Sempre in tema di economia il Corriere di Viterbo, Enel, addio centrale, Montalto di Castro, riqualificazione e riconversione. Arriva un bando, si punta a progetti per il turismo e l'innovazione. Ancora l'economia economica, anche l'apertura del giornale, tasse, il trucco di Renzi, la mossa elettorale del Premier promette tagli all'IRPEF, ma non sa dove prendere 3 miliardi, giochi di prestigio. Eh, sulle pensioni. Eh, Intervista a Baretta, il vice ministro dell'Economia, pensione anticipata il governo, ecco come, ecco come funzionerà insomma, il meccanismo. E poi l'ipotesi giù l'IRPEF taglio da 3 miliardi, sforbiciata a favore del ceto medio. Quindi qui si ragiona su alcune ipotesi. Questo sul quotidiano nazionale, il giorno della nazione il resto del Carlino. Poi ci sono i titoli, vi dicevo, eh, sulle. Eh, Manifestazioni anche violente contro Salvini ne parla libero assalto Salvini strappati anche i suoi libri il leghista non può più parlare in pubblico ma appare normale il quotidiano nazionale giorno nazione il resto è Carlino guerra Salvini scontri e feriti libri distrutti dai collettivi questo è successo a Bologna poi abbiamo eh, l'avvenire che dà una notizia insolita sono gli unici a riportarla in prima pagina almeno di tutti i quotidiani che ho visto finora un concerto per la rinascita di Palmira e si vede un'orchestra qui nell'anfiteatro eh, di Palmira in Siria e l'orchestra sinfonica del, te- del Teatro Marinsky di San Pietroburgo diretta da Valery Georgiev che ha suonato nello storico anfiteatro della città davanti a soldati russi e ministri con Putin collegato in videoconfer- videoconferenza da Mosca quindi si cerca di ridare una parvenza di normalità a questa zona quantomeno della Siria che è stata sottratta al controllo dell'ISIS Un'inchiesta sul tempo eh, si dà conto del dossier dei grillini eh, Vaticano e FAO, spese e sprechi per un miliardo, anche questa notizia viene riportata solo da questo giornale. Eh, vi ricordate tempo fa parlavamo sempre di, di furti eh, non, con, non vi leggo questi titoli ma ci sono ancora e non è che la situazione si è tranquillizzata C'è, per, per esempio il centro di Pescara per farvi capire l'esasperazione furti, i commercianti sfidano i ladri più polizia in strada a Pescara o dovremo dormire dentro i negozi il quotidiano nazionale il giorno in particolare dà la notizia eh, del dell'uscita di scena del direttore Giancarlo Mazzuca che eh, scrive una lettera qui di commiato c'è il ringraziamento da parte dell'editore della redazione il nuovo direttore del giorno è Giuliano Molossi già condirettore della testata e poi eh, alcune notizie eh, curiose intanto la provincia di eh, Como. Como il fallimento dei musei poche visite nessuno paga a fronte di costi pari a 1 milione e 100 mila euro, il comune di Como incassa annualmente la miseria di 144 euro, cifra che copre dunque a malapena il 12% della spesa. Eh, insomma, non è che sia particolarmente redditizio il sistema museale di Como, eh? spendono 1 milione e 100 mila euro per mantenere tutto aperto e incassano 144 euro. Un'altra curiosità eh, sul Veneto, ci arriva da Italia Oggi, Luca Zaia impone la settimana bianca nelle scuole del Veneto, saranno chiuse dal 27 febbraio al 4 marzo. In Veneto arriva la settimana bianca di vacanza autorizzata dalla scuola un nuovo passo verso l'autonomia della regione guidata da Luca Zaia che ha presentato una proposta di delibera approvata ieri per adeguare il calendario scolastico alle esigenze delle regioni del nord-est come prevedendo nell'anno scolastico 2016-2017 una settimana bianca di vacanza dai banchi di scuola dal 27 febbraio al 4 marzo in prossimità del periodo di carnevale. In questo modo, secondo l'assessore Donazzan che ha presentato il progetto, si può dare un po' di respiro agli operatori turistici di montagna. L'unità da notizia non ne parla eh, il Mattino di Napoli, ma l'unità Città in Festival a Venezia piogge di artisti, mentre Napoli non avrà al pensate al Pacino aveva chiesto 700.000 euro, all'inizio hanno trovato, vi ricordate, un privato disposto a pagarli, poi eh, questo si era tirato indietro perché erano troppi, allora Al Pacino, che ci teneva tanto a venire a Napoli, ha detto vabbè 700.000 euro sono troppi, mi accontento di 350.000, la metà, quindi pensate un po' che serietà, e a questo punto comunque gli hanno detto comunque di no, perché anche 350.000 sono troppi e quindi sembra proprio che Al Pacino non verrà verrà a eh, Napoli... Chiudiamo con la stampa, il buongiorno di Gramellini, smessa in piega il suo corsivo, Francesca Lattante e Michela Puglieri sono due ragazze leccesi in cerca di rogne, leggono di un concorso riservato a giovani donne con l'uzzolo dell'imprenditoria, l'idea più originale riceverà 20.000 euro per l'avviamento, si presentano in 141 e vincono loro, l'idea in effetti non è male, parrucchiere ambulanti. Con i soldi del premio comprano un furgone e lo attrezzano come si deve, caschi, poltrone, persino la toaletta obbligatoria per gli esercizi commerciali. Il piano delle ragazze consiste nel solcare il Salento durante l'estate, catturando clienti di ritorno dalla spiaggia o dediti all'aperitivo. Per non arrugginire i bigodini, in bassa stagione si muoveranno tra i comuni peggio serviti della Puglia, facendola permanente a domicilio. Lieto fine? In America, in Germania e probabilmente in Papuasia, sì. Qui invece no, qui un artigiano non può avere luogo... Non può avere un luogo di lavoro se movente. Deve essere il cliente a scomodarsi per andare da lui, giammai il contrario. La Camera di Commercio nega l'iscrizione alle parrucchiere motorizzate e le rimbalza sul Comune. Ma al Comune non sanno che fare, le leggi parlano chiaro. Insomma, un itinerante può vendere oggetti e cucinare pietanze, anche scotte, ma non può tagliare i capelli. Non è previsto da alcun tabulato X al comma Y del paragrafo Z riassumo per puro sadismo in un paese con il 40% di disoccupazione giovanile due ragazze del sud hanno l'idea brillante i soldi per realizzarla ma non possono perché manca un timbro vogliamo evitare che vadano a sforbiciare all'estero anche loro? allora mettiamo questo benedetto timbro e se qualche lobby della messa in piega si offende facciamogli uno shampoo ci fermiamo qui anche per oggi io ringrazio in regia Gianni Grimaldi il tecnico Marco Mascia, in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo Dò la linea a Giulia De Cataldo che condurrà il GRD2, noi ci risentiremo domani sera, gran parte della puntata, ve l'ho già preannunciato, sarà dedicata alla rievocazione del terremoto del Friuli di 40 anni fa. Grazie a tutti e buonanotte.